0: Là, à nouveau, c'est un cas particulier. Je ne nie pas du tout qu'en euh, Seine-Saint-Denis, bon, je le sais, il y a 30% euh, d'immigrés, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il euh, y a une majorité d'immigrés. Et puis, c'est la Seine-Saint-Denis seulement si vous, allez, euh, euh, si vous allez dans le Pas-de-Calais ou dans l'Aisne. Les deux départements qui ont le plus voté pour Marine Le Pen euh, au, au premier tour... C'est deux des cinq départements où on compte le moins d'immigrés. C'est quand même assez intéressant de, de voir le cela. Donc là-dedans, le, le, le mécanisme qui fait qu'il y a des votes d'extrême droite n'est pas lié à la présence locale des immigrés. C'est lié à la présence des immigrés dans le cerveau. Et parce qu'on a mis cette présence dans le cerveau de ceux qui votent pour Marine Le Pen. Quiconque est branché à l'actualité au quotidien, qu'elle soit relayée
1: via le poste de télévision ou les frénétiques réseaux sociaux, le sait. La théorie du grand remplacement a colonisé tous les espaces. cités directement ou pas, l'idée s'est infusée dans notre société jusqu'à être prise au sérieux par une certaine gauche et surtout quotidiennement abordée par les nombreuses voies médiatiques liées à la droite. On se souvient du discours de Valérie Pécresse au zénith de Paris et à l'extrême droite, représentée par deux candidats aux dernières élections présidentielles Éric Zemmour d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Sur Twitter, par exemple, pas un jour ne passe sans que le militant d'extrême droite Damien Rieux ne poste une photo ou ne relaie un fait divers censé illustrer ce grand remplacement en France, celui d'une population française fantasmée comme homogène, blanche et chrétienne par une population musulmane venue principalement du continent africain. Alors, théorisée en France par Renaud Camus en 2010, l'idée d'une submersion numérique d'un peuple par un autre est, elle, bien plus ancienne. Mon invité de ce soir, démographe et historien, est allé chercher dans notre passé proche et plus lointain pour comprendre et expliquer la source de cette peur irrationnelle, car pour lui, il l'affirme, chiffres et arguments à l'appui, il n'y a pas de grand emplacement. Bonsoir, le bras Bonsoir. Merci. D'abord, bienvenue. Puis, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, il n'y a pas de grand remplacement. C'est le titre de votre essai qu'on voit à l'écran, par aux auditions Grasset. Euh, une affirmation, une affirmation, ce n'est pas une question, c'est une affirmation qui vient se heurter au sondage réalisé par l'Institut Harris Interactive d'octobre 2021. Vous le citez dans, dans votre ouvrage, qui posait alors la question suivante. Je vais la lire. Je cite Certaines personnes parlent du grand remplacement. Les populations européennes blanches et chrétienne étant menacée d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et de l'Afrique noire La question est celle-ci. Pensez-vous qu'un tel phénomène va se produire en France ben, Réponse. 61%, 61 des personnes interrogées ont répondu oui à ce moment-là. Avant d'aller au fond du sujet ce soir ensemble, tous les deux, qu'est-ce qu que cette réponse à ce moment-là raconte
0: de la France à cet instant T À la manière dont est posée cette question... Elle est un peu dirigée. J'aurais peut-être répondu oui, puisqu'on présente ce qui est totalement hypothétique et même faux, comme une hypothèse vraisemblable. À ce moment-là, oui, si ce qu'on présente, vous l'avez lu, euh, lu c'est exact. Pas. À ce moment-là, on dit oui, c'est ce qu'ont fait un grand nombre de personnes qui ont pris ce qui était dit dans cette question comme argent comptant. Donc, on a affaire, dans cette question, à une manipulation. Et je trouve que c'est grave parce que ce n'est pas un... Ce n'est pas l'extrême droite ni la droite qui a posé cette question. C'est une enquête commandée par le, le périodique, je crois qu'il paraît toutes les semaines, d'ailleurs hebdomadaire Challenge, oui, est qui, ça est ça est, euh, ouais. qui est, disons, c'est le... Le, libéral. C'est libéral centre-gauche, vous voyez, c'est oh. le même groupe que le Nouvel Observateur. Donc ça montre jusqu'où va, au euh, fond, euh, cette euh, tentative d'imposer ce thème du grand remplacement. C'est pas simplement l'extrême droite, c'est pas simplement la droite pécresse que vous avez cité, mais ça va jusqu'au centre et ça explique que 61% des personnes interrogées se soient laissées prendre à, à ce piège.
1: Alors, le, le terme que j'utilisais en début d'infusion dans la société, c'est quelque chose que vous observez dans votre travail, j'imagine. Ça, 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 ça s'est infusé, finalement.
0: Jusque oui, disons, disons, mon travail est moins de... c'est n'est pas un travail de sondeur. Je, Évidemment. Vous donc, c'est euh... euh, plutôt un travail à travers des déclarations euh, ou à travers, quelquefois, justement, le sondage que, que vous citez. Mais mon travail est plutôt de vérifier, est-ce qu'il y a un fond de vérité, est-ce qu'il y a un fond de réalité dans ce genre euh, d'affirmation.
1: Bien sûr, on va le voir ce soir. Alors, je rappelle que vous êtes effectivement démographe, mais aussi historien, mais aussi directeur d'études à l'École études, des Hautes études en Sciences Politiques. Et non, l en sciences sociales. Ah, science sociale, <rire> en en sciences sociales, pardon, c'est vrai. Et à l'Institut National d'Études Démographiques. Là, pour le coup, on est dedans. Alors, et auteur aussi d'une cinquantaine d'ouvrages dans lesquels vous abordez, mais il y un sujet, mais évidemment en lien avec la démographie, mais aussi la France, la politique, comme dans ce bouquin-là. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie Poussé à écrire ce, ce livre Il n'y a pas de grand remplacement. Un élément déclencheur
0: Alors, comment est-ce que. Oui, comment est-ce que. Je peux dire en, en quelques mots, euh, c'est. Euh, la décision est venue, mais elle n'est pas devenue de moi. C'est-à-dire qu'au mois de novembre de l'année dernière, la cote de Zemmour, euh, le candidat Zemmour, était en train de monter très rapidement. Et c'était même à un moment, fin octobre, où elle était égale à celle de la cote de, de Marine Le Pen. Et donc, euh, un, un directeur de Grasset, qui est Olivier Nora, a décidé de, de, de faire un contrefeu donc il a demandé à, il m'a demandé puis il a demandé à Laurent Joly qui est un historien euh, concernant la question de Pétain et les juifs, il nous a demandé de faire un contrefeu, d'essayer d'examiner euh, à tête reposée quelles étaient d'un côté l'affirmation que Pétain avait aidé les juifs et de l'autre côté l'affirmation qu'il y aurait un grand remplacement et donc à ce moment-là j'avais déjà travaillé sur ces questions, j'avais déjà publié un chapitre d'ouvrage... Qui euh, examinait, mais qui était un peu technique, qui examinait l'impossibilité de ce grand remplacement d'un point de vue démographique, étant donné tout ce qu'on connaît, euh, non seulement de l'immigration, mais des descendants d'immigrés. Mais là, euh, avec ce matériel-là, ça m'a permis de pousser plus loin et de faire ce livre assez rapidement, d'ailleurs. Oui, c'était ça, effectivement. Alors, pour, on, va, on va en parler plus, euh, plus
1: euh, intensément dans les prochaines minutes. Alors, les premiers chapitres de votre livre, dans ces premiers et puis d'ailleurs, dès son titre, qui ne laisse pas de doute sur l'objectif du, 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 du livre, on a l'impression que l'objectif principal est d'atomiser, c'est le terme qui m'est venu à l'esprit à, à ce moment-là, l'idée reçue du grand remplacement avec des arguments purement chiffrés, ou d'abord, hein, pas uniquement, mais euh, en commencement du, du, du bouquin. Alors, pourquoi les chiffres sont-ils, pour vous, si importants Je me fais un peu, un peu l'avocat du diable, évidemment. Euh, quand on sait que ben, ces, ces mêmes chiffres, on le voit sur le, le terrain du chômage, mais si un peu partout, sont si malléables,
0: finalement. Pourquoi les chiffres sont si importants, malgré tout Alors, d'abord... Je vais vous contredire un tout petit ah mais peu. C'est que... au contraire euh, à la fin de l'ouvrage. C'est-à-dire, l'ouvrage est en trois parties. C'est mm -hmm. un assez petit ouvrage, j'espère qu'il est lisible. Il et justement, est. pour le rendre lisible, la première les chiffres n'arrivent que dans la troisième partie. Dans la première partie... Il y a un récit, euh, on va y, y venir avec jean Aspen, Dans et la, et la première la... partie, oui, il y a des... Euh, non pas des chiffres, il y a la manière dont on fabrique les chiffres dans la première partie, mais euh, disons que la première partie, c'est... Euh, pourquoi, comment ce terme est-il apparu et la, la manière dont je procède est celle, je me s'inspire d'un philosophe et un grand philosophe et linguiste, Jean-Pierre Fay, mmh. qui a écrit un livre remarquable, qui s'appelle Le langage totalitaire, où il a regardé comment le thème national-socialisme était apparu et était devenu un slogan. Parce que pour moi, essentiellement, euh, le grand remplacement, c'est un slogan. Et donc, j'ai. Jean-Pierre Faille a regardé dans la République de Weimar comment tout ça s'était noué avec de longues discussions, avec des approximations, et puis c'est arrivé et le, thème, le terme s'est imposé. De la même manière, j'ai cherché historiquement qu'est-ce qui avait précédé, comment est-on arrivé à souder le terme grand, le terme remplacement, et ceci à propos des migrations. Et bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais j'ai trouvé des pistes qui remontent aux années 60 et notamment à l'ouvrage d'un romancier euh, qui est euh, euh, qui, qui, qui s'appelle l'ouvrage le titre de l'ouvrage c'est euh, le camp des saints et qui décrit euh, une, euh, une une arrivée massive de un million d'indiens faméliques euh, sur euh, les côtes varoises à côté de Saint-Tropez. Effectivement, alors quand je vous disais les chiffres, effectivement, vous, vous ouvrez sur un chiffre, celui que je,
1: que, avec lequel oui. j'ouvre aussi euh, cette, cette émission, enfin, tout au cette seconde partie, les 61% des Français. On, on part de, finalement de chiffres, puisqu'on ne peut pas finalement être dans la, dans la tête de tout le monde, être par, présent partout dans toutes les classes de la société pour comprendre réellement, donc on est obligé de prendre des chiffres, mais effectivement, très rapidement, on arrive sur, euh, sur l'exemple de ce roman, et euh, il m'a beaucoup impacté, alors je ne le connaissais pas, et euh, je vois en lire un petit passage parce que c'est quand même assez impressionnant euh, puisque vous, vous l'ouvrez presque hein, votre récit à vous avec celui-ci alors un, essai, un, un peu pour le démonter juste, juste après, alors je vais vous lire un petit extrait, le récit du camp des saints de Raspail, vous dites lui, est excessif et on n'est pas à l'intérieur que il y a une, euh, sur la côte d'Azur, 100, 100 euh, bateaux d'un coup qui débarquent rouillés avec euh, une odeur de latrine chargée euh, chacun d'une dizaine de milliers d'individus entassés par couches humaines dans les cales et sur les ponts, ils ont quitté six semaines plus tôt Calcutta, donc en Inde, sur les bords du, du Gange. La description de la foule n'est pas tendre, elle grouille, colonie de fourmis, voire de microbes, épouvantables armées, millions de sauvages, gesticulants. Pourquoi avoir fait ce choix-là, euh, de prendre ce récit et de citer dans votre livre
0: ces exemples-là qui viennent déshumaniser finalement les humains en migration D'abord, ça montre les excès incroyables auxquels arrive un écrivain qui est encensé et qu'on va retrouver d'ailleurs par la suite, qui est encensé par les politiques d'extrême droite et même parfois de droite. Ça, c'est la première chose. Mais si j'ai mis cela, c'est parce que j'ai fait un parallèle. C'est-à-dire, d'un côté, euh, il y a cette déclaration euh, mm -hmm. et, et de l'autre côté, il se trouve que euh, 30 ans plus tard, un navire chargé de... En fait, de, de Kurdes syriens euh, débarquent et justement débarquent à côté de, de sa tropez très exactement à Aboulouris avec non pas un million, mais euh, à peu près un millier de personnes. Et donc, ça permettait une comparaison. Est-ce que ce millier de personnes s'était répandu comme des sauvages Est-ce que dans le boulequin de... Tuant, violent, et détruisant. Et puis, quoi, ouais. violent, tuant euh, et volant. Mmh. Euh, donc, eh bien, au contraire, on, et on voit le mécanisme de l'arrivée de ce millier de personnes, qui, alors, c'est une époque où il, il prête... Ils prétendent, on peut le dire, venir d'Irak. Et à ce moment-là, vous savez qu'en Irak, il y avait eu une ville entière qui avait été gazée Tout par Saddam Hussein. Donc, ils recueillent la sympathie. On leur demande de déposer une demande d'asile. De, la majorité et
1: de la population française était à ce moment-là
0: très… Plutôt pour, plutôt étant pour. donné ce qui oui. s'était passé en Irak. Bien et, sûr. Euh, et ils se présentent comme des paysans pauvres ayant fui le régime irakien. Et puis, surprise, quand euh, très peu déposent une demande d'asile. Et en fait, ouais. une grande partie euh, s'évanouit dans la nature, mais pas n'importe où. C'est-à-dire qu'on voit des voitures arriver des Pays-Bas, de Belgique, et surtout d'Allemagne, de Suisse. De Suisse oui. Et c'est des membres, des amis ou des membres de leur famille qui euh, les prennent en charge. Donc, il n'en reste à peu près sur le millier qu'à peu près 150 en France. Euh, un an après, on les fait un peu parler. En fait, ce n'est pas du tout des pauvres paysans irakiens. C'est des Kurdes euh, du, du nord de, de la Syrie. Classe Là moyenne c'est des classes moyennes aussi, hein, mais c'est des classes. classes moyennes qui sont de cette euh, d'une religion tout à fait particulière oui. qui est, ils sont persécutés à la fois comme kurdes et comme euh, étant d'une euh, d'une secte de, très très éloignée d'ailleurs de de l'islam donc donc ce, le, le contraste avec ce que raconte Jean Raspail et ce qui est arrivé est tout à fait remarquable. C'est justement, et vous venez de le dire, c'est des classes moyennes, c'est de la persécution, c'est typique de ce qu'on attend pour accueillir des réfugiés politiques et là, dans votre
1: récit, vous faites le parallèle pour démontrer, pour un peu casser euh, ce qu'on prédisait, tout du moins ce que ces personnes prédisaient. Voyez voilà, comment ça pourrait arriver. Finalement, non. Et l'humanité, pour, pour, pour casser,
0: et surtout pour dire voilà, il y a une fiction d'un côté, sûr. et puis il y a une réalité de l'autre. Et presque oui. toujours, ce que je cherche, c'est à opposer, même pas simplement fiction à réalité, mais à opposer le ressenti au fait. Et Vous êtes allé encore plus loin
1: pour tenter de comprendre les racines de cette peur d'être grand remplacé, parce qu'elle existe cette peur-là, on va y venir un peu plus tard. Vous êtes allé jusqu'en 1870, année de grande défaite, euh, militaire française face à ce qui n'était pas encore l'Allemagne. Euh, comment vous faites le lien cette fois-ci entre cette période-là de l'histoire de France, d'Europe, on peut le dire aussi, et la théorie du grand remplacement aujourd'hui en France, Parce que
0: dès cette époque euh, s'expriment des craintes qui sont en fait liées à la défaite euh, de 1870 qui était un choc terrible. Le, la France estimait être euh, le pays ont, avec euh, la Russie de l'époque le plus puissant d'Europe et d'un seul coup elle est quand même défaite euh, et défaite platement euh, par, euh, par la Prusse qui à l'époque c'est pas l'Allemagne. C'est un pays qui est moins important et donc euh, se développe une angoisse de, de l'invasion et euh, c'est cette angoisse-là va d'ailleurs rejaillir sur tout ce qui est migration à partir de la fin du 19e euh, siècle. Donc là-dedans s'installe l'idée qui n'est pas, euh, je reviendrai sans doute, qui n'est pas l'idée du grand remplacement, mais l'idée que cette invasion au fond est d'ailleurs peu assimilable, que les, ceux qui arrivent en France restent euh, des fidèles du pays où ils sont et si ce pays est un pays qui nous est hostile pas très très acquis à ce moment-là, ils prendront la cause de ce pays contre nous.
1: Alors justement, cette peur, on le voit là, bon, on le voit encore plus. J'invite les gens à, à aller lire le, le livre. Et donc, ancienne, elle n'est pas, elle n'est pas née avec Camus. Euh, hier, on parlait, vous le disiez à l'instant, d'invasion. Aujourd'hui, de remplacement. Les mots changent, on le voit. Mais est-ce qu'ils sont aussi, est-ce que, est-ce que les mots qui changent, là, on parle du coup, je dis d'invasion à
0: remplacement. Est-ce que ce qu'ils représentent, ce qu'ils indiquent, là aussi, il y a une évolution. C'est même pas qui change et c'est le succès durant. Enfin, je tente de montrer dans le livre et là c'est un peu plus abstrait. C'est euh, que... pourquoi y a-t-il un succès de ce euh, grand de ce remplacement ouais. par rapport à invasion ou submersion que par exemple Marine Le Pen avait fait. tenté un peu plus tôt et je crois que ça traduit un changement très important, c'est-à-dire que euh, la peur de l'invasion, elle est bâtie presque rationnellement, c'est-à-dire on part du fait qu'il y a des différences de fécondité importantes, donc ça entraîne des migrations, encore maintenant on se met à craindre les migrations africaines, et puis ces migrations devenant de plus en plus importantes, à ce moment-là on est débordé, et donc on peut dire en bout de parcours il y a un remplacement. La force du grand remplacement, c'est pas de le mettre en bout de parcours, c'est de le mettre... C'est la première chose. C'est l'idée première. C'est vraiment. C'est l'idée première, c'est-à-dire qu'au lieu de partir du passé, on part du futur. Et c'est ça, c'est une très grande force. Et d'ailleurs, Renaud Camus, l'apôtre la, la du grand emplacement, quand on lui dit Mais définissez-le, il dit Il n'y a pas à le définir, il est une évidence. Ça, c'est d'ailleurs une réponse absolument typique, de, au fond, des, des régimes totalitaires. C'est-à-dire, toujours, les choses sont des évidences. On les pose comme évidences, C'est-à-dire, ce n'est pas discutable. Et ensuite, seulement... Euh, eh bien on regarde comment faire pour euh, au fond euh, négocier, euh, négocier cette évidence c'est une évidence qui est même une racine extrêmement ancienne j'aurais pu le mettre dans, euh, dans l'ouvrage mais ça l'aurait entraîné plus loin c'est une évidence qui s'appelle qui a un mot savant qui s'appelle l'eschatologie c'est à dire que jusqu'à pratiquement jusqu'à la révolution française l'Europe a vécu, la chrétienté a vécu dans l'idée du jugement dernier le jugement dernier était posé comme une évidence et donc il fallait s'adapter pour aller vers ce jugement dernier, il y a des très grands travaux historiques, notamment un historien, un grand historien allemand a écrit un livre qui s'appelle Le futur passé où il montre que on est venu pendant des siècles buter contre cette évidence et que c'est seulement au moment au fond à l'époque des Lumières et surtout de la Révolution française qu'on a ouvert l'avenir. Est-ce que fait Renaud Fort, Est-ce que fait euh, Raymond Camus Est-ce que fait euh, le grand remplacement, c'est de fermer l'avenir, de, cons de considérer que c'est une évidence. Et d'ailleurs Pécresse, euh, qui a été un tout petit peu plus prudente que les autres candidats, mais pas beaucoup, elle n'a pas dit, il n'y a pas de grand remplacement. Elle a dit, il faut chercher à l'éviter. Donc, tout elle a admis qu'il était une possibilité et qu'une possibilité, Renaud Camus le dit dans ses livres, très proche euh, il y a un livre de Renaud Camus qui doit, si je me souviens bien le titre, c'est euh, 2019, ça doit être les élections européennes, dernier moment, dernière année avant le grand dernier remplacement. Rempart, ouais, oui, c'est ça, effectivement. Et vous en avez. Peut-être juste pour donner oui, un exemple justement. de ça. Euh, la, la peur du, de, de la fin des temps, la peur du jugement dernier était tellement forte que Luther, par exemple, euh, c'est une époque où on prévoyait que c'était très proche. Les anabaptistes qui sont enfermés à Münster, euh, c'est une secte protestante, mm -hmm. pensaient que ça arriverait l'année suivante. Et Luther, dans ses propos de table, dit... Euh, Jusqu'ici, je pensais que la fin des temps, ça serait dans dix ans. Mais à la vitesse à laquelle les choses se dégradent, je pense que ça sera plus tôt que dans dix ans. C'est pour vous montrer l'espèce le, euh, de climat que cherche à établir euh, la thèse du grand remplacement. Et ça me fait penser un petit peu là, où vous voulez aborder un peu en plus, pas par spoiler trop, mais à
1: la fin, à la fin du bouquin, les théories, plus du moins les, les prédictions de fin du monde. Où euh, bah, on, a beau, on a beau y arriver à chaque fois, 2022, 2000 machin. Et c'est un peu comme la théorie du complot. On ne peut pas le démontrer, mais c'est ce qui vient les asseoir et les
0: confirmer. Oui, vous voyez que c'est bien vrai. C oui, mais c'est aussi... C est, c est, disons que c'est beaucoup plus, disons, la peur de l'immigration, elle est plus large que l'extrême droite. Elle est, on le voit. Euh, et puis, il peut, on peut avoir peur là, de certains aspects de, de, de l'immigration. On reste dans un domaine relativement rationnel. Mais se projeter vers, dans le futur, on entre cette fois-là dans un type de régime totalitaire. Parce qu'au fond... – Le régime hitlérien, qu'est-ce qu'il disait Il disait, voilà, on s'installe dans le Reich de Milan. Et autrement dit, il projetait, oui, fait, il projetait euh, ouais. même chose pour, euh, il faut bien le dire, le régime soviétique, il projetait dans le communisme, c'était euh, la fin de la lutte des classes. Peut-être que c'était tout à fait positif par rapport euh, au régime nazi, mais enfin, c'est ouais. aussi se mettre... Euh, Poser une fin des temps, une fin des temps qui est soit la fin de la lutte des classes, soit ce fameux Reich de Milan. Donc, cette, cette tendance de poser le futur par rapport au passé est une véritable tendance totalitaire. Et il me semble que Anna Arendt avait regardé cette question.
1: Alors, euh, il y a cet argument qui permet à cette droite de plus en plus conservatrice d'asseoir de, de, aussi euh, cette crainte de grand remplacement, L'argument de nataliste, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a quelques minutes, euh, la France ferait trop peu d'enfants pour renouveler et faire croître naturellement sa population, alors que ses voisins, qui hier, aujourd'hui, euh, africains, euh, seraient bien plus féconds que, que les Français. Alors, euh, nous mettant en danger mécaniquement, si on les croit, face à une submersion, pour reprendre le terme qu'usait euh, Marine Le Pen, une submersion inévitable. c'est aussi un argument, euh, vous, euh, démographe, que vous venez démonter dans votre livre.
0: Oui, là, là on, on tombe sur des arguments nettement plus plus anciens et sur toute l'histoire du, du natalisme qui est. Alors on peut entrer dans dans le détail, mais. Euh, encore, même euh, l'année dernière, il, il y a eu plus de naissances que de décès en France. Donc, si vous voulez, attendons euh, un, un petit peu avant d'être de, saisis d'effroi. C'est de la même manière, je dirais. Euh, juste avant, vous aviez quelqu'un qui parlait très bien des retraites. C'est oui. la même chose. Hein, il n'y a aucune urgence. Donc, euh, attendons un tout petit peu. On n'est pas pressé. Pourtant,
1: aujourd'hui, cet argument nataliste, on, on le retrouve, hein, de relancer la natalité. J'entends bien franco-français, sous-entendu, blanche. Enfin, euh, vous voyez un peu le, le, le sous-entendu dans les, dans les rangs de la droite type LR. Il y a quelques jours, mon jeune invité aujourd'hui, porte-parole du Parti des Républicains, je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Carayon, euh, mettait le sujet de la natalité au-dessus. On parlait de la, de la retraite à ce moment-là, c'était un débat. Au-dessus de, de celui euh, de l'âge de départ à la retraite qui fait débat
2: en ce moment, je vous propose de l'écouter. Donc, euh, nous, on considère qu'il faut euh, travailler un petit peu plus longtemps, mais en même temps que l'âge ce n'est pas l'âge légal, l'allongement la du... de l'âge légal. Ce n'est pas la question essentielle. Euh, on a fait un peu l'élément central des discussions là, sur les plateaux de télé. Tout le monde ne parle que de ça. Alors qu'en réalité, euh, le sujet, c'est la natalité, qui est pour le coup euh, très faible, euh, qui est à 1,8%. Euh, la plus faible d'Europe. L'immigration vient aussi, par... vient aussi euh, combler ce genre de choses ouais, moi je pense que ce n'est pas à l'immigration de combler euh, les problèmes de natalité qu'on a. Enfin, On serait le seul pays à raisonner comme ça. Non, ah, sera on serait pas le seul, au contraire. Certains non, non, pays pensent comme ça. Hein. En tout cas, ce n'est mmh. pas ma vision du tout. Euh, autre chose. Euh, moi je crois que cette faiblesse de la natalité, elle doit être relancée. La natalité doit être relancée à travers une politique familiale. Euh, par exemple, l'universalité des allocations familiales, ça permet aux gens de les encourager à faire plus d'enfants parce qu'ils se diront qu'ils pourront les élever dignement, dans de bonnes conditions. Mmh. Je vous ai vu réagir
0: là. Euh, oui, beaucoup. là, là bah, trois choses. D'abord, ce que dit euh, ce jeune homme, c'est que. Porte Parole
1: des Républicains aujourd'hui et, et euh, vice-président du parti. Alors,
0: première chose, est-ce que ça a un impact sur les retraites Mais peut-être, mais euh, au mieux, dans euh, 21 ans, l'âge auquel euh, ces naissances manquantes devraient arriver à, à l'âge de payer, de cotiser pour les retraites. Donc là, à nouveau, attendons un peu. 21 ans, bon, peut-être que quelques années avant, on commencera à s'en occuper. Mais étant donné qu'on a une réforme des retraites à peu près tous les 5 ans, euh, dans 21 ans, il y en aura eu déjà trois autres. Donc elles auront pu se charger de ça. Ce n'est pas du tout une urgence. Second point... Ce jeune homme dit qu'on a la natalité la plus faible d'Europe. Alors là, Vous les, les bras, les bras on a la plus forte d'Europe. Donc, euh, avec 1,8, elle n'est pas beaucoup, beaucoup plus forte que d'autres, mais elle est la plus forte encore actuellement. L'Irlande est juste après, ensuite vient la Roumanie. Et puis, il y a des natalités, l'Allemagne est à 1,50, et ensuite, on tombe les plus faibles, c'est Italie et Espagne à 1,28. Mais d'où sort-il euh, cela Là, je suis euh, absolument euh, euh, sidéré par euh, cette. Euh, au fond, Ça ce Manque de culture, -à -dire, il suffit d'ouvrir n'importe quel annuaire démographique pour bien savoir que la France est en tête. Et troisième point, oui. c'est cette idée magique que les allocations familiales vont permettent le relèvement de la fécondité. On a des dizaines d'études économétriques et démographiques qui montrent que ce n'a jamais été le cas. Prenez le cas du baby boom. Mm -hmm. Alors on a dit voilà, c'est vrai qu'il y a eu un système d'allocation familiale très important euh, institué en 46 avec la fondation de la sécurité, euh, avec les ordonnances de sécurité sociale. Mm -hmm. Mais les pays qui n'ont euh, introduit aucune allocation familiale, comme par exemple les États-Unis, ont eu un relèvement de la fécondité plus fort que la France. Mm -hmm. Leur baby boom. Mais même tellement fort que quand ils parlent d'une autre, ils disent c'est un baby boomlet un petit baby boom. Donc, et des études de l'INSEE dès les années 60 ont montré qu'il n'y avait aucun rapport entre le fait entre les pays, la, la hausse de natalité, le baby boom dans les pays développés et ceux qui avaient ou non institué un système d'allocation familiale. Le, le mieux qu'on puisse dire, que disent les études économétriques, c'est que si on regarde les le rôle des allocations familiales, grosso modo, dans le passé, ça peut être Permis d'avoir 0,1 enfants de plus. Donc, on passerait de 1,8 à 1,9. Mais étant donné qu'il pense que ce monsieur pense que c'est le plus, chiffre le plus bas, ça restera parmi les plus bas. Hein. C'est dans, voilà, que... dans son esprit. Voilà, c'est ça. Dans son esprit,
1: les plus bas. Bon. Mais il y a aussi une chose qui est intéressante dans cet extrait-là, en plus de ce que vous avez soulevé, c'est cette euh, volonté de non, l'immigration ne doit pas entrer dans l'équation dans la mixité sociale, une mixité même de la population démographiquement parlant. Euh, et du coup, ça me fait poser une question que j'imagine les gens de droite qui pourraient nous regarder se posent. Est-ce qu'on peut échapper à cette mixité ethnique, comme le voudrait une partie de la droite, comme on le voit, sans tomber dans un projet euh, néo-fasciste
0: – est Ce c'est oh, même pas une question d'y échapper, c'est une réalité, et c'est bon, une mixité qui est quand même modérée, il ne faut pas non plus euh, euh, la soulever trop fortement, ou la... la, la, la Là, je dire, me fais encore une fois la c'est oui. une question qui Or, se pose, euh, en, je le vois pas Si vous voulez, actuellement, euh, pour une fois, entrons un peu dans des chiffres, mais ils sont, tout le monde peut les consulter sur le site de l'INSEE, ils ne sont pas bien euh, difficiles. On compte euh, 10% en France de la population est d'origine immigrée. Mais il faut bien savoir, immigré, ça vient de tous les pays. Euh, oui. Disons, Extra, sur ces 10%, ça. à peu près la moitié euh, vient des pays euh, d'Afrique et, et du Tiers-Monde. Euh, et puis l'autre moitié vient d'Europe... Euh, et peut-être que d'ailleurs, euh, il faut compter hors du tiers monde le, la Chine actuellement. Donc c'est moitié, à peu près moitié. Et puis on sait combien il y a, et là le point est important, combien il y a ce que l'INSEE appelle des descendants d'immigrés l'INSEE appelle descendant d'immigrés une personne dont, c'est pas une au question un d'âge, au parents. moins un des parents est immigré. Mais c'est là, la nuance est extrêmement importante, parce que quand on regarde les chiffres de l'INSEE, la moitié des descendants d'immigrés viennent de familles mixtes, de couples mixtes, l'autre moitié, de couples de deux immigrés. Et c'est une particularité, je dirais, d'ailleurs, de la France par rapport aux États-Unis, notamment, c'est qu'il y a un mélange rapidement qui s'opère.
1: Oui, on, on le voit. J'en suis même d'ailleurs, l'exemple <rire> parfait. Voyez, je vous la Ma mère est Mais montré, vous
0: savez, ce mélange fait, fait suite à un autre mélange. Oui, Il y a un oui. siècle, c'est les provinces françaises qui se sont euh, mélangées. Donc euh, là-dedans, c'est tout à fait naturel dans une population qui, qui se développe. C'est et... l'avancée naturelle des choses. Alors du coup, y échapper
1: n'a pas vraiment de sens, en fait. C'est ce là que vous expliquez. Finalement euh, Oui, parce que euh, ça ça d'abord, ça,
0: ça ne présente aucun danger, c'est plutôt une richesse, parce que euh, ça amène quand même des idées nouvelles, ça amène des façons différentes de voir euh, l'avenir, de voir, de voir la, la société, et puis c'est quand même une, une, une dose assez petite, et puis c'est aussi nié qu'une euh, fois que les personnes arrivent en France, parce que dans ces 10% d'immigrés en France, il y en a qui sont là depuis 50 ans, euh, bah, on devient français assez rapidement, il faut savoir que ce dans ce qu'on appelle immigrés, 37% actuellement ont la nationalité française. C'est un chiffre aussi un, un important. Alors quelque part, je me posais
1: ça aussi en préparant l'émission un peu cette question. Euh, Est-ce que cette peur-là, qui est peut-être plus française qu'allemande, dans votre livre vous le, vous le dites, que Tellement. dans les débats publics, ça fait moins partie du débat, euh, d'être envahi, d'être remplacé, d'être colonisé, euh, ne réside pas dans le simple fait que... Ben, Question de colonisation, la France s'y connaît dans un, dans un rayon assez large. Oui,
0: ça peut jouer. L'Allemagne a eu des colonies, mais avant la guerre de, de 14, c'est aussi que euh, être français et être euh, allemand, ça ne se définit pas de la même manière. Pour un Allemand, être allemand, c'est parler allemand. Et d'ailleurs, c'est quand euh, des immigrés arrivent euh, en, en Allemagne, la première chose que l'on fait, ce qui est encore actuellement même le cas avec les Ukrainiens, on les met vraiment à l'école. C'est-à-dire, il faut qu'ils sortent de la cet enseignement en parlant bien euh, allemand. Et à partir du moment où ils parlent bien allemand, ils sont allemands. Parce que l'unité allemande s'est faite sur ce principe. Si les Allemands ont annexé euh, l'Alsace et la Lorraine en 1870, c'est parce que euh, ils estimaient que le dialecte et pas à tort, que le dialecte alsacien est un dialecte germanique. C'est un dialecte issu de, euh, de l'Allemand. En France, on a une notion tout à fait différente. On a une Notion régalienne, si vous voulez, c'est-à-dire que euh, c'est euh, le fait l'appartenance à la France, que, comme l'a dit Renan, c'est euh, une un prière de tous les jours, c'est une manifestation de, de, de tous les jours, ce qui est très difficile à prouver et qui permet tous les
1: excès. Tout à fait. Et d'autres chiffres hein, m'ont aussi euh, intéressé. Ça rentre euh, dans ce qu'on se dit là. Dans votre livre, vous vous rappelez des chiffres comme... qui concernent la part d'étrangers chez nos voisins, euh, notamment euh, allemands. On voit que vous avez cité la France, c'était autour de 10%. Nous sommes à 12,5% en Allemagne, 16,7% en Autriche et, carré et carrément, je connais pas, pas mal de ce pays-là,
0: la, la Suisse. C'est un quart, un quart de la population quart, suisse mais est étrangère. Un, même pas même pas immigré, étranger, étranger, parce que oui, étranger et oui. immigrés, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que euh, par rapport euh, aux. Euh, sur les 10% dont j'ai parlé euh, d'immigrés, en fait. Il n'y a pas que des étrangers. Euh, oui, comme bien sûr, il euh, y a un, un peu moins de 7% d'étrangers. Tout à fait. Et là, d'ailleurs,
1: j'ai vécu quelques années à Genève. Dans le canton de Genève, vous avez 40% des habitants et des travailleurs et travailleuses qui, qui, qui sont vraiment étrangers. Pas, de, pas de, un permis de, de, de travailler, mais qui ne sont pas d'ici. Euh, du coup, on peut se demander, est-ce qu'on retrouve cette théorie, cette peur d'être grand remplacé ailleurs, dans d'autres pays que nous, on peut imaginer qu'en Suisse, un quart des étrangers, il y a une, une peur similaire à la nôtre, enfin du moins à, à ce qu'on peut retrouver en France. Est-ce que ça, ça se manifeste aussi ailleurs ou alors c'est typiquement... Euh – C'est bon,
0: euh, disons, mon travail, c'est vraiment un travail, euh, j'ai tenté de faire un travail de fond sur la France. Donc, euh, j'ai euh, euh... lu l'ensemble de la prose de M. Renaud Camus, qui est très <rire> répétitive. Euh, j'ai <rire> ensuite euh, discuté dans la troisième partie des questions plus, dont on vient un peu de parler d'ailleurs, des ouais. questions de chiffres. Mais pour le reste, je sais, j'ai des idées et j'ai des informations, mais euh, ça sera plus difficile pour moi euh, d'en parler. Je peux simplement dire que la France a souvent eu un rôle moteur il ne faut pas sous-estimer cela c'est que notamment les textes de l'extrême droite française mm -hmm. sont souvent et traduits aux états unis où ils jouissent d'un certain succès et où ils sont donnés en référence par des gens comme Steve Bannon par exemple et ils ont inspiré comme vous le savez des terroristes du monde entier, ils ont fait. inspiré la personne qui a commis ce massacre en Nouvelle-Zélande qui a, dans son manifeste parle du grand remplacement, ils ont inspiré euh, le Norvégien qui a fait ce massacre dans une île. Donc, ça se répand dans, dans le monde, mais ça se répand vraiment dans les milieux les plus extrêmes. Ce qui était un, un peu plus grave en France, et pour moi qui a été un, un révélateur, c'est quand j'ai vu que les cinq candidats, lors de le, leur débat, les cinq candidats à... Euh, à devenir euh, le, le candidat unique Bien de sûr. la droite euh, à l'élection, la dernière élection euh, présidentielle. Les cinq ont dit qu'ils y croyaient. Cette fois-là, c'était la droite. C'était quand même, euh, je trouve, quelque chose de grave. Alors qu'à l'étranger, euh, c'est beaucoup plus limité. C'est vraiment un cercle très petit. Vous parliez de la Suisse. bleurheur qui est l'équivalent oui. de Le Pen en, en, en Suisse, avec, bon, il faut faire des nuances, l'UDC, euh, ne parle pas de, de cette question. Il est anti-immigré au point de dépôt ou de susciter... Des, ce qu'on appelle des votations ensuite, qui sont des référendums euh, anti-immigration. Certaines fois, ça marche. Par exemple, celui qui interdit la construction des minarets. D'autres fois, ça rate. Euh, bon, là, là, la situation est un peu près étale, mais il euh, n'y a pas cette peur euh, en, en Suisse, alors que, comme vous l'avez rappelé, il y a 25% d'étrangers euh, en Suisse.
1: Tout à fait. Alors, le sujet, on le voit, on s'approche doucement vers la fin de notre entretien, mais on voit que ce sujet est complexe, en fait, puisque, comme il draine le racisme, et évidemment... Euh, un spectre de lecture qu'on peut, euh, qu peut qualifier euh, d'irrationnel Je ne sais pas si ce terme euh, vous va, finalement. Est-ce est qu'une peur est, est forcément irrationnelle On ne le voit pas forcément, puisqu'elle prend racine dans des choses qui non. peuvent être... Euh...
0: Je, vais, -être là, -moi. Je, vais, oui, je vais faire un, un petit point là-dessus. C'est que cette peur n'est pas irrationnelle. Cette peur, elle est... Euh, C'est une caractéristique, d'ailleurs, de, de l'extrême droite et d'une partie de la droite. C'est de prendre un cas particulier et, et de le transformer général. en cas général. C'est une mécanique spéciale. Il y a un exemple, je vais juste en dire un mot. Il y a un exemple dans mon livre euh, qui est une citation de Renaud Camus où il dit qu'un de ses amis euh, euh, s'est retrouvé à 6 heures du soir euh, sur un quai de la station Châtelet seul blanc. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cela euh, Eh bien, je suis allé à 6 heures du soir à la station Châtelet, un certain nombre de fois, Vous 25 fois, écrivant. et j'ai compté, alors, à vue d'œil, ce qui ne me paraissait pas blanc. Alors, ça pouvait être euh, asiatique, ça pouvait être... Euh, des noms -blancs, blancs Voilà, des, ouais. voilà, des noms blancs alors, avec des approximations. Le maximum que j'ai trouvé est 35% et la moyenne est autour de, euh, de 20%. Donc, Là-dedans, la seule chose que je puisse dire, c'est que peut-être que ce monsieur Millet, ami de monsieur Renaud Camus, a une fois par hasard, ce n'est pas totalement impossible hein, euh, vu cela, mais que dans la l'immense majorité des cas que représentent déjà les 25 fois où j'ai fait mon test, ça ne marche pas. Et ça, ça veut dire qu'on euh, oppose des statistiques à un fait particulier, euh, à un, un cas tout à fait particulier qui est celui de ce monsieur. Je ne dis pas du tout que ce monsieur est un menteur. Je dis simplement que c'est un cas extraordinairement particulier. Alors bien sûr, très souvent, euh, de façon au fond plus générale, on me brandit le cas, on me dit, vous, vous n'êtes pas allé en scène. Saint-Denis. Voilà, euh, par exemple. Bon, euh, là, à nouveau, c'est un cas particulier. Je ne pas du tout qu'en euh, Seine-Saint-Denis, bon, je le sais, il y a 30% euh, d'immigrés, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il euh, y a une majorité d'immigrés. Et puis, c'est la Seine-Saint-Denis seulement si vous, allez, euh, euh, si vous allez dans le Pas-de-Calais ou dans l'Aisne. Les deux départements qui ont le plus voté pour Marine Le Pen euh, au, au premier tour, c'est deux des cinq départements où on compte le moins d'immigrés. Euh, c'est quand même assez intéressant de, intéressant. de voir. Cela. Donc euh, là-dedans, le, le fond, le mécanisme euh, qui fait qu'il y a des votes d'extrême droite n'est pas lié à la présence locale des immigrés. C'est lié à la présence des immigrés dans le cerveau. Et parce qu'on a mis cette présence dans le cerveau de ceux qui votent pour euh, Marine Le Pen.
1: Alors à côté de ça, il y a quand même du réel, du concret, des gens peut-être qui nous regardent ce soir et qui ont le profond sentiment le d'être face au phénomène euh, dont vous dites qu'il n'existe pas, euh, mais qu'ils ou elles ont la certitude de voir... On le voit, l'exemple que vous, vous avez cité en en un, mais, mais il y en a d'autres aussi, dans leur quartier, là où ils vivent. Olivier Faure, le patron du PS lui-même, parlait en 2018, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'une sorte de colonisation à l'envers pour qualifier l'islamisation euh, probable de certains endroits en France. Écoutez plutôt.
2: Il existe aujourd'hui des endroits où le fait de ne pas être issu de l'immigration peut poser problème à des gens qui vivent dans ces quartiers et qui peuvent se sentir exclus. Il y a des endroits où il y a des regroupements qui se sont faits génération après génération et qui donnent le sentiment qu'on est dans une forme de colonisation à l'envers. Ce que m'a dit un jour une de mes concitoyennes qui me disait, après avoir voté longtemps pour la gauche, qu'elle ne voulait plus voter pour nous parce
1: qu'elle avait le sentiment d'être colonisée. Alors cette déclaration a fait scandale à l'époque euh, dans la gauche, et évidemment on fait plaisir à la droite à ce moment-là la plus conservatrice. Néanmoins, la question migratoire est délicate, Olivier Faure à ce moment-là le reconnaît lui-même dans le même interview, euh, je le cite, c'est une des questions les plus difficiles aujourd'hui, nous, et il parle de la gauche à ce moment-là, ou du PS plus précisément, nous avons souvent évité la question pour ne pas avoir à y répondre, dit-il. Alors deux questions pour vous, et ce sont mes dernières Soit, soir, monsieur Lebrat. Comprenez-vous l'inquiétude de certaines personnes quand elles voient, par exemple, la construction d'une mosquée dans leur ville Et que leur dites-vous La question, elle est double. Que leur dites-vous pour les convaincre, ces personnes-là, qu'il n'y a pas de grand Quand euh, Alors,
0: alors d'abord, euh, vous avez remarqué qu'Olivier Faure a employé une technique d'extrême droite, trans, trans, transposer un fait particulier qu'il a cité en tout fait, fait général. Par derrière, il y a un problème… Et je ne le nie pas. Le dernier chapitre de mon livre est consacré à cela. C'est le problème que, qui est qualifié par France Stratégie de ségrégation. Ouais. C'est-à-dire que les immigrés sont beaucoup plus groupés dans certains quartiers. C'est un problème qui est un problème euh, difficile parce que ils ne sont pas groupés simplement par rejet, euh, mais ils sont groupés parce que le mécanisme de l'immigration, c'est une immigration par réseau. C'est-à-dire les immigrés rejoignent en général les gens de leur village, de leur ville, de leur quartier. Non, il y a fait très inégal, quel que soit l'échelle géographique retenue. Donc là, il y a un problème et c'est un problème de ségrégation. Alors est-ce que les personnes, comme le prétend M. Fort, euh, est-ce que les personnes qui vivent dans des quartiers où il y a beaucoup d'immigrés le ressentent très mal Hélas, c'est le contraire. C'est-à-dire, prenez la, le, le pire, justement, mais je peux le généraliser à la France entière, mais le pire, qui est souvent cité de la Seine-Saint-Denis. Euh, la Seine-Saint-Denis, c'est le troisième département qui a le moins voté pour Marine Le Pen euh, au premier tour et aussi euh, au second tour. Donc, si ces personnes étaient vraiment à ce point-là, incommodées par les mosquées, par euh, les. Euh, Burkini, par euh, tout ce que, est tout, par ouais. les bleu, boucheries euh, halales, et euh, eh bien, à ce moment-là, euh, elle le manifesterait dans les urnes. Or, ce n'est pas du tout elle qui manifeste dans les urnes. Euh, ceux qui votent pour Marine Le Pen, c'est ceux qui habitent dans des tout petits villages perdus où il n'y a pas d'immigrés. C'est d'ailleurs là que Marine Le Pen fait sa rentrée d'habitude, un petit village de la Haute-Marne, qui a fait voter à 90% pour elle dès le premier tour. J'ai regardé, je ne me souviens plus de ce petit village, du nom de ce village, il est dans mon livre et, et quand on regarde dans les statistiques de l'INSEE, il n'y a aucun immigré qui réside dans ce village et il n'y a j'ai continué à regarder, il n'y a aucun immigré dans les villages voisins. C'est étrange,
1: Et en même temps, on pourrait se dire, euh, est-ce que, est que ce souci, parce qu'il existe, du moins les gens le ressentent, il y a des gens qui le ressentent, des gens qui l'expriment, bon, c'est un constat. Qu'est-ce qui pourrait expliquer euh, cette disparité que, là, que, que, vous, que, vous, euh, que vous soulevez là Est-ce qu'on pourrait imaginer que les médias ont un rôle dans l'affaire, où les personnes ne veulent pas, ils voient, ils voient à la télévision ou entendent un discours euh, dont ils ne veulent pas voir... Euh,
0: leur Donc, réalité impactée Non, je pense que c'est une question beaucoup plus difficile. Mais je pense que... Euh, mais là, c'est plus une hypothèse. Ça s'est fabriqué... Je pense qu'au début, effectivement, les immigrés... Je ne dirais même pas qu'ils sont arrivés, qu'on est allé chercher dans les années ça, fin 60 et début 70, étaient vraiment, ils venaient du fin fond de, de l'Algérie et du Maroc. Souvent, ils étaient illettrés. On les prenait pour cela. Et donc, vraiment, il y avait un contraste. Et ça, progressivement, s'est monté dans la tête des individus. C'est devenu, une, au fond, un lieu commun. Et. et ça ne correspond plus du tout à l'immigration actuelle dans, dans les statistiques même du ministère de l'Intérieur le niveau moyen d'éducation des immigrés qui arrivent actuellement et qui sont, reçoivent une carte de séjour est un peu supérieur au niveau moyen euh, des français il faut quand même le, le savoir, donc c'est plus du tout la même immigration et dans un, en Seine-Saint-Denis au fond les habitants le mot immigré, ça veut rien dire pour eux, ça peut être euh, un adjoint de la mairie, ça peut être euh, un chef d'une petite entreprise ça peut être un SDF, ça peut c'est une catégorie qui n'a pas de sens. Euh, alors que pour une personne qui est dans ce village de la Haute-Marne, euh, il a une représentation pour lui simpliste de, de l'immigré. Alors, est-ce que c'est fabriqué Oui, un petit peu par les médias. C'est entretenu par les médias, mais ça s'est progressivement, je dirais, incrusté. Et effectivement, c'est très difficile de lutter contre euh, ce qui est dans le cerveau. C'est beaucoup plus difficile d'essayer de corriger ce qui est dans les faits, par exemple, euh, éventuellement la ségrégation euh, Spatial, mais ôter quelque chose qui est dans le cerveau, c'est extrêmement difficile et je n'ai pas de recette. Pas de recette.
1: En tout cas, merci à vous d'être venu ce soir pour en discuter avec moi. Euh, je rappelle que vous êtes démographe historien à d'une série d'ouvrages, notamment celui qu'on voit à l'écran, je, je crois, chez Grasset. Il n'y a pas de grand emplacement. Merci, Monsieur Lebras, Bonne soirée.
0: Ben merci pour vos questions. Avec me grand plaisir. de m'exprimer. Euh, oui, c'est important.
1: C'était un grand plaisir. Je pense que ça a été apprécié par beaucoup de
0: nos auditeurs.